0: En este episodio vamos a hablar sobre los requisitos legales para montar una tienda online en Estados Unidos y en Puerto Rico. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Mar Rodríguez, fundador de SIGLO, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si es la primera vez que nos sintonizas, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Además, comparte este video con alguna persona que tú conozcas que quiera montar una tienda online. Y si nos estás escuchando en formato podcast, asegúrate de seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y también, por favor, ir a Apple Podcast y dejarnos un review allí. Para la familia de podcast en particular, te invito a que le tires un screenshot al podcast y me tagues en Instagram. Me puedes buscar como Alexiomar Rodríguez, al igual que puedes taguear al equipo de Sidlo. Con la situación que estamos viviendo en el mundo, eh, es inevitable pensar la necesidad de llevar nuestras tiendas y nuestros negocios a la nube, llevarlos al Internet. Así que si todavía... No has podido llevar tu negocio al internet, es hora de que vayas pensándolo y que lo consideres. En este episodio particular vamos a hablar sobre cómo se puede montar una tienda online eh, bajo el modelo de dropshipping. Así que vamos a hablar de 10 pasos que debes seguir a la hora de montar tu tienda online. Número 1 define que tu, eh, tu modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio, en este caso estamos hablando de la venta de eh, productos en, en línea, online, utilizando el e-commerce, el comercio electrónico. En este caso lo vamos a utilizar en la modalidad de dropshipping. Eh, vis a vis, lo que sería quizás tú tener tus productos, manufacturarlos y tener un almacén. En este caso no estamos bregando con esa modalidad, sino estamos bregando con la modalidad de dropshipping, donde, por ejemplo, si me compras a mí un producto... Eh, yo la tengo en mi tienda online, pero yo no tengo el producto eh, físicamente en mi local. Yo no, yo no tengo el producto. El producto, cuando tú haces la orden, yo hago la orden a un tercero y ese tercero hace el fulfillment y llega entonces el producto al cliente. Si estás en Puerto Rico, te invito a que explores a la gente de eFulfillment Center eh, de la familia de Brands of Puerto Rico. Yo no tengo ninguna afiliación con ellos, pero me parece que el proyecto se ve súper chévere. Así que si tienes necesidad de hacer un eFulfillment... Eh, esta gente de e fulfillment center Puerto Rico lo más seguro tienen lo que necesita el segundo aspecto que debes considerar son los aspectos regulatorios en el caso del de e-commerce e pues no hay unos aspectos regulatorios más allá de los tradicionales que tienen que ver con contribuciones eh, y de igual que otros negocios así que no hay un aspecto regulatorio una barrera de entrada más allá de lo de que sería montar tu negocio así que segundo aspecto regulatorio check el tercer paso nosotros hablamos siempre de 10 pasos y el tercero es los incentivos contributivos es importante que consideres si te aplica algún tipo de incentivo contributivo en el caso de las tiendas e-commerce eh, puede que le apliquen dos tipos de incentivos contributivos en Puerto Rico número uno puede solicitar a la antigua ley 135, ahora bajo el código de incentivo, que es la ley 60 del 2019, el incentivo para jóvenes empresarios o jóvenes empresarias. Este incentivo tiene varios beneficios, entre los cuales aparecen ¿verdad? unos brackets de unas tasas preferenciales, eh, es decir, que vas a pagar menos contribuciones de lo normal porque estás operando bajo el incentivo. Esto es si antes de comenzar el negocio utilizas verdad, mediante el proceso que hay que seguir, el incentivo contributivo. Así que si tienes alguna pregunta respecto a cómo tú puedes conseguir este incentivo contributivo, te voy a dejar en el enlace de este video y del podcast eh, un enlace para que tú puedas allí eh, contactar un profesional de este tipo de asunto. El segundo incentivo contributivo que te puede beneficiar es la ley 20%. La ley 20 no es para productos, pero ojo, muchas personas no solamente montan tiendas online. También es posible que quieran ser, quieran proveer unos servicios atados a esos productos. Así que dependiendo de cuán sofisticado tú quieras tener la operación, es posible tener un negocio o una rama de tu negocio que sea ¿verdad? el, el manejo y la explotación de productos en línea, la venta de, de productos en línea tipo dropshipping Y tú pudieras tener una empresa hermana que provea unos servicios adicionales, a lo mejor de mentoría, de coaching, de educación. Y ese otro negocio podría eh, cualificar bajo la, la antigua ley 20, ahora bajo el código de incentivos también codificada como la ley para el, el incentivo para la exportación de servicios. Igual te dejaré más información sobre profesionales que trabajan esto en la descripción del video y del podcast. ¿Por qué? Porque para poder cualificar hay que seguir unos requisitos y antes de que te metas en el negocio, debes evaluar con tu CPA, tu contador o tu experto analista en asuntos contributivos que también pueden ser abogados eh, si te beneficia o no uno de estos dos incentivos. El cuarto paso que debes tomar es analizar cuáles son las fuentes de financiamiento que vas a utilizar. Pues hay cuatro fuentes normalmente de financiamiento. La primera es el bootstrapping, que es que tú mismo, tú misma, eh, con el dinerito que tienes vas financiando tu propio negocio. Eso toma ¿verdad? más tiempo, pues, porque los recursos son limitados y pues vas a tener que tú mismo financiarte. El segundo tipo de fuente de financiamiento son los eh, llamadas donaciones o regalos, donde personas te pueden regalar dinero a ti. Y eso es una buena fuente de financiamiento. La tercera fuente de financiamiento están los préstamos. Los préstamos es cuando tú le pides a alguien prestado y le pagas una tasa de interés eh, a cambio de ese dólar o ese dinero prestado. Es eh, importante que consideres también eh, la los tipos de intereses que hay. Ahora mismo eh, puedes buscar a la gente de Kiva, que es una plataforma online. Tampoco tengo una afiliación con ellos. En Puerto Rico la corre causa local y esta gente te pueden dar un préstamo de hasta 10 mil dólares a 0% de interés. Puede ser una buena opción para ti. La cuarta forma de levantar capital es emitiendo en efecto equity o capital. Esta forma de levantar dinero, para esto vas a necesitar una entidad jurídica, ya que va operando como dueño o dueña sola, propietario, el llamado DBA doing businesses, no se puede. Así que tendrías que en este caso buscar una entidad jurídica. Eso nos lleva al quinto paso. El quinto paso es decidir cuál va a ser tu estructura legal. Normalmente, cuando tú estás operando como sola o solo, eh, consideras dos tipos de entidades, de dos tipos de forma Número uno, puedes escoger operar como un DBA, donde tú eres la única dueña, la única administradora de tu negocio. No tienes que llenar más allá de documentación para operar. Eh, la segunda opción que muchas veces se consideran son las LLC, las compañías de responsabilidad limitada, donde tienes una entidad jurídica que es la que hace negocios por ti, separada de ti. Y si quieres conocer más sobre cómo puedes escoger entre una y otra, cuál es la más que te beneficia, puedes verificar en la tarjeta que va a estar aquí encima, eh, DBA vs LLC que es uno de los videos que más las personas les gusta. Si estás, y si una vez tú decidas cuál te beneficia, si DBA o LLC, nosotros tenemos videos que te vamos a dejar en la descripción del video, particularmente en YouTube, para que tú puedas tener acceso a cómo se registran los DBA en Puerto Rico y cómo se registran una LLC en Puerto Rico también. Así que esa información también ya tenemos videos de cómo hacerlo. El sexto paso es poner a correr todo el proceso de permisología. La permisología se divide en cuatro pasos. El primer paso es sacar el seguro social patronal. Esto es independientemente si eres un DBA o una LLC. De aquí para adelante corres igual, ¿ok? Esa es la regla general. Si hay algo distinto te lo voy a decir. Saca tu seguro social patronal en inglés, Employer Identification Number, y te vamos a dejar también en la descripción un video donde te enseña un tutorial de cómo hacerlo tú misma o tú misma. El segundo paso de, para producirte permisos es sacar tu certificado de registro de comerciante en Puerto Rico es donde aplica esto eh, el Merchant's Registry en otros estados hay que sacarlo y esto tiene que ver con el IBU, el impuesto sobre venta y uso tú tienes que pagar IBU o sea, retener IBU de cada transacción que tú hagas con productos a diferencia de los servicios que tienen otras reglas de juego, en el caso de los eh, de la venta de productos desde el dólar 1 hay que retener IBU Cobrar solo al consumidor y remitirlo a Hacienda. Te voy a dejar también en la descripción de este video eh, un link para que tú sepas cómo puedes sacar tu eh, certificado de registro de comerciante. Ojo, hay una teoría para propósitos eh, contributivos que se llama la teoría Nexus que va a ser una de preguntas si yo tengo que retener IVU en otras jurisdicciones. Es un tema técnico. Te, te, te exhorto a que consultes con un abogado de taxes o un CPA que conozca del tema para que te hable sobre si ciertas ventas que tú hagas en ciertos estados tienen que también cobrar IBU. Eh, eso es un asunto bien técnico, pero te hago el caveat por si acaso en algún momento te surge la pregunta, sepas que ese tipo de asunto se está lidiando en ciertos tribunales federales. El tercer paso dentro de permisología en Puerto Rico es sacar tu permiso único. El permiso único lo tiene que sacar todo el mundo. La diferencia es que si estás operando desde tu casa, es el permiso único domiciliario. Pero una de las preguntas es, ¿tengo que sacar permiso único aunque yo esté desde mi casa? La contestación corta es que sí. Permiso único domiciliario o permiso único si estás desde un local. Dentro de este permiso único, te hago una notita también porque... Si vas a trabajar desde un coworking space, porque vas a utilizar una dirección distinta a la de tu casa, ¿no? porque no quieres que esa información salga pública y usas un trabajo de, de un coworking space, un espacio de trabajo conjunto, eh, hay municipios que entonces tú lo que haces es que utilizas el permiso del espacio y con ese permiso vas al municipio del cual operas para que te den una carta consulta y básicamente se te funciona como tu permiso único. Así que si estás entre trabajos de mi casa, trabajos de un coworking space, en muchas ocasiones se recomienda que se trabaje desde el coworking space, cuando es para servicios y cuando es para productos, pues muchas veces desde la casa. El cuarto paso para propósito de permiso es sacar la patente municipal. La patente municipal es un impuesto que se paga por el, en el municipio desde el cual tú tienes tu actividad comercial. Así que si yo vivo en San Juan, tengo que sacar la patente municipal en San Juan. El tema del de IIN y el tema del certificado de registro comerciante lo puedes hacer tú misma, tú mismo. Pero esta parte de permisos, permiso único y patente municipal, mi recomendación es que busques un experto en permisos eh, y te voy a dejar en la descripción uno de nuestros expertos favoritos para que te ayuden con tu asunto de permisología. El séptimo paso es que protejas tu propiedad intelectual. Lo primero que debes pensar es tus secretos de negocio que es toda esa información que tú tienes sobre quiénes son tus suplidores dónde tú haces tus ventas quién es tu consumidor cuáles son tus precios toda esa información debes protegerla porque esos son secretos comerciales si quieres aprender más de secretos comerciales en la descripción de este video te voy a dejar un link donde aparecen las maneras que tú puedes proteger tu propiedad intelectual lo segundo que debes pensar es antes de adoptar una marca pensar si tu marca es protegible aunque este paso está aquí este paso debe ser, debería ser de los primeros porque no todas las marcas son protegibles y debes asegurarte de que tu marca esté protegible. Vamos a hacer un video próximamente donde vamos a hablar sobre si te beneficia hacerlo a nivel de Estados Unidos, registrar la marca federal o registrar la marca local dentro de la propiedad intelectual también está el tema de los derechos de autor o copyright. Si tú tienes una página web, si tú tienes arte donde tú te estás promocionando el look and feel de la página, todo eso se debe proteger bajo los derechos de copyright. Finalmente, dentro de propiedad intelectual es importante que consideres que si vas a estar utilizando influencers, modelos, eh, necesitas tener el, una licencia, un relevo de esas personas porque si no estás infringiendo su derecho a la imagen propia. Así que no utilices fotos de gente que no conoces y que no te ha dado permiso para hacerlo. O sea, la regla general. El el octavo paso es tener una página web. Muchas personas utilizan WooCommerce, Shopify y eh, distintas plataformas. El mismo Amazon es una plataforma. Esas plataformas, algunas de estas te suplen términos y condiciones, políticas de privacidad, eh, pero no todas. Y en ocasiones muchas de estas políticas que te dan o estos términos que te dan eh, son términos generales que no necesariamente van con tu eh, necesidad de negocio. Así que, mi recomendación es que busques un abogado, nosotros te podemos ayudar de hecho, para redactar unos términos, unas políticas que vayan de conformidad a tu modelo de negocio y que en caso de que alguien tenga alguna controversia, ese es el contrato entre tú y tu, y tu consumidor y lo puedas llevar a un tribunal en Puerto Rico o en la jurisdicción donde tú estés y sea un contrato válido, porque de lo contrario es como si nunca hubieses tenido términos y condiciones y estás fastidiado. Como parte de esos términos y condiciones, no olvides que van a estar asuntos sobre el envío, el shipping policy, los precios, qué pasa si alguien tiene que reclamar, cuáles son las garantías. Todos esos son elementos que tienen que estar en esos términos. Por eso es que bajar unos de internet no es suficiente. El noveno paso es considerar en el manejo de las redes sociales los temas de cómo tú vas a hacer tus campañas, no solamente desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista legal. Eso quiere decir que tienes que tener cuidado, no infringir la propiedad intelectual de otras personas. Número uno. Número dos, cumplir con el Federal Trade Commission y el Departamento de Asuntos del Consumidor en caso de Puerto Rico. Que tu información y los anuncios no sean eh, misleading, no, no induzcan error a las personas. Y si vas a tener influencers, tienen que hacer los disclosures de que tienen una relación contigo. Ahí es que vienen los temas de hashtag ads, hashtag endorsement, sponsored, etcétera. Por último, eh, es importante que si vas a tener relación con ciertos suplidores particulares, tú tengas quizás un contrato con estas personas, al igual que si vas a tener personas que van a hacer el shipping en Puerto Rico, el full que tengas tus contratos con estas personas. Toda relación que tú tengas con otra persona que no seas tú, debes tener un contrato. De hecho, eso es, eso es lo que son los términos y condiciones de tu página web, un contrato entre tú y tu consumidor. Ahí tienes los 10 pasos de cómo montar un negocio online en Estados Unidos y en Puerto Rico. Eh, para más información no dudes en llamarnos, la información de contacto está en la descripción de este video y si ya tú tienes muchas de estas cosas ya eh, figured out, ya estás claro, estás clara de lo que vas a hacer, te invito a que veas nuestros videos con Verónica Avilés sobre cómo los errores comunes al montar una tienda online y además que vayas y busques nuestros tutoriales de cómo tú misma o tú mismo puedes montar tu tienda desde cero. Así que no olvides conectar con nosotros en las distintas plataformas de redes sociales, tirarle el screenshot, taguearnos que quiero conectar contigo y conocerte para agradecerte personalmente. Nos vemos la próxima. Chao.